0: Pues bien, el día de hoy les tengo una gran novedad, el primer invitado del podcast, un gran amigo, emprendedor, escritor, conferencista de Argentina que lo conocí por redes sociales y ahora es uno de mis mejores amigos de Argentina, pues he tenido el placer de invitarlo y él, pues, él nos va a estar compartiendo cómo utiliza el marketing marketing en su negocio de marca personal, ayudando a otros a emprender. Pero sin más introducción, por favor, adelante Marcos Lanzi.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Peter. Es un gusto enorme poder estar compartiendo con vos esta, esta reunión, esta conversación que vamos a tener, que me parece que va a estar zarpada para la gente que lo escuche. Se va a llevar muchísimo, muchísimo valor.
0: Re zarpado. me gusta, me gusta el término. Si quieres, cuéntanos eh, eh, en breves palabras, eh, ¿qué haces y a qué te dedicas? ¿Quién eres, okay. perdón, y a qué te dedicas?
1: Bueno, yo... Como bien presentaste, mi nombre es Marcos Lanz y yo me dedico a todo lo que tiene que ver con asesoría y consultoría de negocios. Mucho para marcas personales, mucho para pequeños empresarios, para networkers. Trato de enfocar mucho a las áreas de marketing que están dejadas de lado. Yo creo que desde, desde los comienzos nos educan con que el problema de ingresos en nuestros negocios tiene que ver con no saber vender y no tiene que ver tanto solamente con el aspecto de ventas. Todas las empresas tienen muchas áreas y es muy importante no dejar de lado ninguna y sobre todo... No dejar de lado la parte del marketing que hoy es lo que comunica nuestra marca, es la visión que nosotros mostramos, es lo que nosotros queremos contar al mundo, es nuestro mensaje y la manera de comunicarlo. Y muchas veces nos centramos en algo que es más, ¿cómo te puedo explicar? Más individual, o sea, yo tomo la venta más como un uno a uno, o si lo querés digitalizar, es el proceso donde ya la persona está decidiendo o no, si va a tomar tu capacitación, si va a comprar tu producto, si va a comprar tu servicio, pero antes hay un proceso anterior, hay un proceso preventa que tiene que ver con todo esto de qué es lo que comunico, cuál es mi tribu, cuál es mi identidad, cuál es mi diferencial, ¿por qué la persona tendría que quedarse conmigo en redes sociales? ¿Por qué una persona tendría que suscribirse a algún producto de captación mío, sea una newsletter, sea una clase gratuita, sea un curso gratuito, o sea, ¿Por qué la gente tendría que acercarse a mi marca? Y eso me parece, desde mi perspectiva por lo menos, que es lo que define mucho el marketing. Hoy en día yo trabajo con eso. ¿Cómo podemos hacer que cada marca tenga su diferencial, su identidad bien marcada, su público bien segmentado y las estrategias correctas según el contexto en el que estemos?
0: Órale, órale. Me, me gusta mucho y sabes que, eh, bueno, como bien lo sabes, sigo tus historias en Instagram. Y justamente transmites eso. Ah, ok, él, él me está enseñando emprendimiento. Él me está enseñando a hacerlo de una manera exitosa porque él ya está en ese camino, ya lo ha hecho antes. Y además de que escribiste un libro, das conferencias, también lo haces desde la coherencia de enseñar lo que, bueno, enseñar lo que has aplicado. Por esa parte, eh, un, un 20 para ti, o sea, un, un, un felicitaciones. Y el visto que das conferencias, eh, bueno, eh, antes de eso, eh, llegaste a escribir tu libro. ¿Cómo hiciste? Eh, un joven de, ¿cuántos años tenías cuando escribiste tu libro?
1: Diecinueve. A los diecinueve años escribí el libro.
0: Diecinueve años y actualmente está eh, se está vendiendo en toda Argentina. Yo, yo me acuerdo cuando lo lanzaste. Es, Incluso yo te lo pedía, yo vivía en Colombia y te lo pedía. Y, y, a ver, no, en Quito vivía y te lo pedía. No era tan fácil enviarlo, no sé si ahora ya lo estás enviando, pero ¿cómo hiciste en los primeros momentos para empezar a venderlo? Para hacerlo, bueno, para darlo a conocer y que la gente quiera leerlo.
1: Bueno, primero el motivo por el cual escribí el libro era en un principio porque cuando yo arranqué quise diferenciarme en el mercado hablando de lo que mucha gente hablaba, que era emprendimiento y desarrollo personal, pero no estaba cubierto el mercado de los adolescentes. Entonces dije, bueno. Yo quiero apuntar ese mercado porque cuando tenía 15 años arranqué a Emprender y todo el contenido que había era escrito como para personas de 30, 40 años, personas que ya tenían una independencia, personas que capaz no tenían que lidiar tanto con la familia, sino con la sociedad en general. Y había un público que todavía tenía ese problema. O sea, está todo bien. El adulto tiene una serie de problemas. Capaz el problema del adulto es cómo llega a cubrir las cuentas que tiene que pagar, cómo hace para el qué dirán social, cómo hace para que la pareja no lo limite capaz se desvalorizaba mucho al adolescente como diciendo qué problema puede tener un adolescente si tiene todo, o sea, vive en casa, no tiene que pagar cuentas. No obstante, eso de vivir en casa muchas veces también puede ser una limitante porque está el cómo tratar con la familia, cómo seguir realmente lo que a mí me gusta si es que otro me esté condicionando para que siga lo que el otro quiere. Entonces, al haber muchos factores, yo quería apuntar ese mercado de adolescentes. Cuando empecé a apuntar, hablando con uno de mis mentores, me dijo, mira, vos tenés que tener en cuenta una cosa. El adolescente no tiene dinero, por lo cual él puede ser tu consumidor, pero tu cliente, la persona que te va a pagar, es el padre. Y para que un padre te compre vas a necesitar cierta congruencia, cierto resultado y cierta autoridad. Yo no era muy partidario capaz de que el título universitario sea eso que me dé la congruencia, porque realmente descreía de mucho contenido, que había en muchas de las carreras que me gustaban. Entonces me dijo, vos no querés tener el título universitario, necesitas tener algo que te respalde, algo que te dé una autoridad, que no sea solamente Marcos Lancy, el joven emprendedor que le enseña a otros jóvenes a emprender. Porque yo tenía mi emprendimiento, pero mi emprendimiento, si bien era un local de la calle, si bien ya estaba trabajando con equipos, no era una mega empresa como para decir, ah, el chico de ti 19 años y es millonario. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, quiero escribir un libro para por lo menos esto que fui logrando pueda impactar en la vida de los chicos, pero al mismo tiempo también que a mí me dé cierta autoridad, que ya no sea solamente Marcos Lancy el emprendedor, sino Marcos Lancy autor del libro para jóvenes emprendedores. Eso me daba cierta autoridad, por lo menos desde mi perspectiva, y es algo que si bien hoy fui direccionando el mercado, me fue también ayudando a posicionarme.
0: Órale, órale, perfecto. Entonces, lo que hiciste fue eso, una estrategia para posicionarte, ¿Y lo vendías a través de tu Instagram o hiciste publicaciones en redes sociales o, o hablaste con editoriales? ¿Cómo fue esa parte?
1: Exactamente. Bueno, yo cuando empecé a averiguar para editoriales, yo quería sacar el libro antes de, cumplir, eh, antes de cumplir mis 20 años. Era algo que se me hizo como una especie de obsesión de decir, antes de mis 20 quiero tener el bendito libro. Y empecé a hablar con editoriales y todas me pedían muchos meses de aprobación, muchas directamente me rebotaron el contenido, muchas le dijeron que me iba a pegar. Entonces agarré y dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer para publicarlo yo de igual forma? Y hablé con editores, hablé con imprentas, ahí fue que me empecé a meter un poquito más en cómo funcionaba esto de la edición. Y bueno, empecé a buscar imprentas donde hacer la autopublicación, la hice de esa manera. Cuando lo tenía hice un poquito de trabajo de calle, fui a muchas librerías yo presencialmente, les dejaba el libro a concesión y así lo empecé a dejar. Primero arranqué... Arranqué con librerías locales, después me fui a la capital federal de mi país y ahí empecé a, a distribuirlo también. Ya empezó a tener otro nombre, ya muchas librerías me hablaban directamente por Instagram y por Instagram yo directamente les decía cómo funcionaba todo. Empecé a venderlo por Mercado Libre, después me pasé a Amazon, empecé a mostrar la versión digital, empecé a promoverlo un poquito más por Instagram, armé una landing page, empecé a promocionarla. Conforme me iba capacitando un poquito más en cómo podía ser para venderlo iba sumando cosas. Primero fue medio a pulmón, era todo por Instagram, con los seguidores que tenía, capaz como arranca uno un primer emprendimiento que le vende a los familiares, eh, fue un poquito moviéndose de esa manera, hasta que bueno, uno se va capacitando y va probando. El punto es, no muchas veces buscar ese producto que te haga millonario, sino ese producto que te haga ganar un montón de experiencia. Y si bien el libro no te puedo decir que, oh, qué fortuna que levanté con el libro, creo que hizo un lindo impacto y también me hizo crecer mucho a mí como para distribuir nuevos productos y seguir aprendiendo en el proceso.
0: Fantástico, me ha gustado muchísimo esto que has contado porque, bueno, es justamente eso, ¿no?, lanzarse eh, lo, con lo que tienes y en el camino ir aprendiendo cosas nuevas, aplicándolas y desarrollándote. Fantástico. Y luego, ahorita ya incluso das conferencias. He visto que has viajado a varias ciudades a dar conferencias, a talleres. Eh, ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo haces? Bueno, sí,
1: era un poquito, también un poco esto, yo me fui formando en oratoria, empecé a trabajar PNL, lenguaje corporal, persuasión, comunicación, como para justamente, que yo creo que no alcanzan con tener un buen mensaje en general, y esto lo digo también en relación a los productos o servicios. Hoy sí estoy de acuerdo con muchos gurúes que dicen que el mejor producto se vende solo. Yo creo que ni el mejor mensaje se comunica solo, o sea, tiene que haber un buen comunicador detrás, y yo no te, no me categorizo como buen comunicador, pero sí es cierto que me gusta mucho formarme en esa área, cosa de poder impactar un poquito mejor, no alcanza con que el mensaje sea bueno. Primero porque bueno o malo es una interpretación personal, cada uno le da el toque a qué puede ser bueno o qué puede ser malo pero yo creía que ese mensaje que yo tenía era bueno. Y muchas veces la gente no lo escuchaba, terminaba discutiendo con muchas personas por ir en contra de sus creencias en vez de acompañarlas y mostrarles que había algo más. Entonces empecé a lanzarme, en medida que empecé a estudiar oratoria, me empecé a animar a hablar más adelante de las personas. Así un día dije, bueno, voy a organizar mi primer taller. Mi primer taller fue una mierda, creo que vinieron tres personas nada más, o sea, algo que en su momento me desmotivó un poquito. Pero así fui aprendiendo los siguientes talleres bueno, no te puedo decir que fueron mucho mejor porque uno lo cancelé porque no vino nadie, eso fueron los primeros meses, así empecé otra vez desde cero como en el libro, a ver qué podía hacer para jugar con el marketing, para ofrecer las cosas que yo hacía, cómo podía hacer para impactar en más personas, y bueno, a ver, uno no, no cuenta la historia como diciendo, miren qué exitoso que es uno, pero gracias a Dios tuve la posibilidad de dar una charla para 2.500 personas, estuve en un microestadio, ahí cuando estuve en México también di una charla para 20 personas, cuando ahora voy a estar en febrero en Uruguay, estuve recorriendo el país dando charlas con la gira vendé en tiempos de crisis, o sea, se fue acomodando un poquito más, yo creo que las conferencias y los talleres no son el modelo de negocio más rentable del mundo, a mí me gusta un poquito más el online, si hablamos de rentabilidad, pero cuando encontrás algo que te llena, que te vuelve loco, que vos decís, me paro ahí adelante y hablo con la gente y a la gente le sirve y algunos te dan un abrazo y algunos te agradecen y otros lloran y vos ves que hiciste un impacto, decís, puta, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. O sea, entonces las conferencias no son algo solamente tanto de, de, ¿cómo te puedo decir?, de un modelo de negocio más donde uno genera un ingreso, sino que es algo que me recontra llena. Es algo que me gusta y hasta se nota. Yo, ahora hace poco, cuando estuve en Córdoba, Córdoba, Argentina, que fui a dar, vendí en tiempos de crisis también, estaba con mi pareja y es increíble cómo me cambió el humor antes de dar la charla y después de darla. O sea, antes fue un poquito de ansiedad de poder estar ahí, de poder largarme a hablar. Y después dije, no, qué hermoso, esto esto es lo mío. Y por eso también una de las cosas que promuevo es que la gente pueda encontrar aquello que le gusta. No sea solamente un buscar la rentabilidad. Hoy hacer plata es una boludez. O sea, como decimos acá, en Argentina es una tontería hacer plata. No, no es complicado. Vos te metes en internet, hay 10 millones de opciones, tenés multinivel, tenés trading. Tenés todo lo que tiene que ver con criptomonedas, te puedes afiliar a prácticamente cualquier persona del mundo y hacer dropshipping o vender cursos en línea y ganar en dólares, Puedes hacer cualquier cosa si, si hablamos de plata, pero me parece que hay algo que, que no compra la plata, que es la, una página en Facebook donde cuestionas las series y Ad Breaks, que es una función de Facebook, te empieza a pagar por la viralidad de tus videos. Y al mismo tiempo, cuando ganas viralidad y seguidores, puedes ofrecer hasta productos de otras personas en relación a la series, merchandising. Al mismo tiempo ya Netflix hasta te paga porque analice sus series. O sea, perdón que me vaya mucho de tema con el audio, se si me haga muy extenso, pero ¿a qué voy? Uno se puede dedicar a lo que se le cante el orto y en día. Hoy uno se puede dedicar a lo que quiera, que se encuentre eso que realmente le llena. No sé si me expliqué más o menos de nuevo, perdón, por lo largo de, de, la, de la respuesta.
0: No, tú adelante, como siempre lo digo en, en mis podcasts o en mis historias, me gustan mucho los acentos de, de, de muchos países, bueno, de casi todos, por lo que escuchar un argentino y te he recopado. <risa> y luego me gustó esta, esta parte, bueno, todo el mensaje que, que nos compartes, pero específicamente cuando dices, comencé a aplicar el marketing. Para hacer crecer mi marca, hacer crecer mis, eh, incluso hacer más conferencias. Pero es que también me contabas antes de entrar en, en, en el podcast que también te estás pasando entre un híbrido de hacerlo offline, o sea, o sea hacer conferencias presenciales. Ahora también estás haciendo sistemas de marketing para vender tus capacitaciones. Y ahí es eh, el meollo del asunto, con lo cual, además de compartirnos tu historia e inspirarnos, eh, quería invitarte para que nos cuentes cómo estás aplicando el marketing en tu negocio de, de formador, ¿no? si se quiere.
1: Bueno, yo esto lo desarrollo muy bien en el curso que tengo Vendé en tiempos de crisis, pero a gran escala. Yo lo que me di cuenta en todo este mercado online es que somos un montón de competidores, o sea, somos muchas personas que hacemos lo mismo. Sin ir muy lejos, a ver, todos tenemos mucha capacitación. Yo si me pongo a hablar con vos, Peter, probablemente podamos estar horas hablando de marketing. ¿Por qué? Porque somos emprendedores y nos devoramos los libros, los cursos, hacemos networking, nos rodeamos de culturas, aprendemos cada día más. O sea, vamos a hablar horas sobre el tema. Y ya que los dos sepamos mucho de lo mismo, nos hace, una, nos hace a ver, si somos competidores dentro de un mercado, ¿Por qué alguien se iría, se iría con Peter o por qué alguien se iría con Marcos o por qué alguien se iría, no sé, con otros referentes? Lo tenemos acá en Argentina a Marcos Rassetti, lo tenemos en España a Eugenio ayer tenemos también a Bruno Sanders, o sea, tenemos a muchísimos referentes y todos a más o menos de lo mismo, porque si vos te pones a pensar, ves el contenido, todos hablan de cosas Y ahí es donde trabajo lo primero, el diferencial. ¿Por qué una, primero? ¿Por qué yo tendría que estar en el mercado? ¿Por qué mi marca debería existir? Esa es una pregunta que para mí es clave. Si la respuesta no está clara o si me das una respuesta tipo, no, porque yo te doy la mejor la relación precio-calidad, o sea, la gente se asume que hay buen precio. O sea, eso está por sabido, es algo que obligatoriamente lo tienes que dar. No es un diferencial, es un básico eso. Lo que tenés que tener es claro ese diferencial de por qué vos por qué la gente se tendría que formar con vos. Cuando ya tenés ese aspecto bien marcado y sabés bien específico al público, al que querés apuntar, que mucha gente me dice, sí, yo tengo mi público y mi público son hombres de 18 a 60 años. No, la puta madre, por favor, no. ¿Cómo de 18 a 60 años? 18 recién terminó el colegio secundario y 60 años ya se está jubilando. O sea, son dos públicos totalmente distintos. Necesito segmentación completa. Y correcta. Cuando ya tengo todo esto y elaboro muy bien el producto, paso a utilizar una de las leyes más importantes desde mi perspectiva en el mundo digital. La gente odia, odia que le vendan. Y cuando hay tantas personas en redes sociales haciendo lo mismo, lo que se va a diferenciar es qué tanto valor aportas, qué tanto ayudas desde tus redes sociales y qué tanto ayudas también con lo que es detectación, que es una metodología que empecé a ver que utilizan muchísimas personas que ahora hasta los referentes más grandes del mundo, como son, por ejemplo, Jürgen Klarich, que es una persona que publica cuando va a dar un curso y en, a las horas se llena, también está usando productos de captación. ¿Qué es este producto de captación? Un producto gratuito que a mí me genera bases de datos por un lado, el lugar donde voy a vender algo clave que tiene que saber la gente, o por lo menos como yo lo miro, yo no vendo por redes sociales, yo en redes sociales aporto valor. Si quiero vender, genero base de datos y ahí recién en, en WhatsApp o haciendo email marketing empiezo a venderlo a las personas, pero en redes sociales yo juego mucho con esto de aportar valor. Con el producto de captación, poniendo un ejemplo, yo vendo mi curso en Tiempos de Crisis. Mi producto de captación que me va a generar bases de datos y le va a aportar valor gratuito a la persona, puede ser una charla gratuita sobre cómo dolarizar tu negocio estando en cualquier parte del mundo si tenés de 20 a 30 años. Por ejemplo, lo tengo bien clara la segmentación, agarré un problema que pueden llegar a tener las personas de esa edad, les di una solución gratuita, ellos me regalaron su base de datos. En el producto de captación, yo lo que voy a hacer es darles contenido muy fuerte de valor para que se genere un contraste. Mi objetivo es que la persona, cuando vea esa clase gratuita, diga, mierda, si esto es lo gratuito, ¿qué tan bueno será lo pago? O sea, si ya con esto gratuito me ayudó tanto, ¿cómo será ese curso vender en tiempos de crisis donde me da esto y esto y esto y esto? Y a tan solo ese precio. O sea, la idea es ese siempre en el producto de captación, mostrar que siempre doy más valor en relación al precio, que me parece que es una de las leyes más importantes del marketing. O sea, no solamente andar vendiendo y compitiendo por precios, con esto del precio-calidad y demás. No, a mí me gusta aportar valor a lo loco. Quiero que mi curso tenga mucho valor y que la persona, sobre todo, sienta que está pagando menos en relación a lo que se está llevando. Eso es algo que a mí me sirvió muchísimo en el online. Y también en el offline, porque de hecho muchas de mis conferencias, antes de empezar a venderlas, hago muchas charlas gratuitas. Genero muchas bases de datos, después sí puedo elaborar la venta por WhatsApp o por email, y a partir de eso se va llenando cada vez más. Porque la inversión para una charla gratuita es muy, a ver, es muy poco costosa. Yo lo único que tengo que hacer es pagar la publicidad, que venga la gente, y después me dedico a vender. Pero esa es la idea, todo es un juego de valor. Tenemos asociado a que la venta es algo malo, tenemos asociado a que, vender es algo malo, que si alguien nos quiere vender, esa persona nos quiere sacar la plata del bolsillo, es una ridiculez. Para mí el vendedor o el emprendedor es aquella persona que conecta un problema de un potencial cliente con una solución que no nuestro de utilizar herramientas de marketing, es lo que te decía en relación a la comunicación. Ningún buen producto se vende solo, por excelente que sea, por más de que tenga la solución del mundo. Entonces, esa comunicación es fundamental. Y el producto de captación es lo que yo utilizo como buena comunicación para generar la base de datos. Vender, que la persona se lleve valor, decida ella igualmente si quiere comprar o no, pero que finalmente sea mucho mejor a solamente ofrecer mi curso o mi conferencia. Creo que si yo salgo directamente a vender, se hace más complicado que si primero aporto valor y la persona ve que puede decidir entre recibir más valor o quedarse con eso que le di.
0: O sea, lo que estoy escuchando acá es que lo tienes bastante claro en lo que tiene que ver con una escalera de valor. Aportas un, un valor descomunal en redes sociales, haces presencias, conecta con la gente eh, tu contenido, tu, tu marca personal como tal, van confiando en ti con un producto gratuito, generas un lead más, eh, eh, luego vas un poco más a, elevando el ticket hasta incluso llegar a un, un high ticket, incluso si se quiere por lo que e incluso luego muestras Exacto. que haces eh, ventas por WhatsApp. Eso es algo que está conectando mucho más que, que la venta Bueno, ya eh, tal como lo dices, nadie quiere que le vendan. Peor en redes sociales, compra aquí, compra aquí. Eso no funciona hace años, pero esa, esa relación que vas estableciendo, aportándole valor cada vez más en, en, en la escalera, me parece muy, muy acertado de tu parte, que lo estés haciendo para tu negocio y ayudándoles a otras personas también a hacerlo.
1: Exactamente, tal cual. Es justamente como dijiste, esta famosa escalera de valor es algo que mucha gente no cuenta, pero que es fundamental. O sea, a ver, para mí el mejor cliente es el que ya me compró y confía en mí y ve que juntamos todo el tiempo erróneamente los emprendedores. Es a vender más a personas que no nos compraron, la idea es fidelizar, vender. o sea, algo que se tiene que poner en la cabeza a los emprendedores, es que vender es fácil, vos agarrás herramientas persuasivas, vos te formás en neuroventas, en persuasión, en lenguaje corporal, en PNL, y no te digo que te vas a formar de un día para otro, pero una vez que tenés esas formaciones, te das cuenta que vender es fácil, el punto es que lo difícil es... Ahí es cuando entra lo bueno del producto y el seguimiento post-venta que vos das. Porque cuando vos fidelizas a un cliente, ese cliente después te sigue consumiendo. Ahora hace poquito un chico que ya me había comprado por primera vez mi libro, después me compró el curso de redes sociales, después me compró el de marca personal y ahora me acabo de comprar el de vender en tiempos de crisis. Y es un flaco que no para de agradecerme el contenido que está viendo. Y ahora que ya ponele el único producto que le queda por consumir, el único servicio, sería... Mi asesoría, que literalmente de tantas herramientas que tiene, lo único que le va a quedar por hacer con mi negocio es volverse mi mejor vendedor. Y no porque salga a vender mi curso, sino porque recibió tanto valor en relación a lo que fue pagando, que el tipo me da un testimonio que es oro. O sea, me da ese testimonio donde, por ejemplo, una chica me dijo hace poco: Marcos, gracias a vos, o sea, estaba pensando en cerrar mi local y ahora estoy pensando en abrirme uno nuevo. O sea, esos testimonios son oro. Son cosas que realmente se vuelven tu mejor vendedor. Por eso yo trato de jugar mucho con esto de la ley del contraste, que es aportar valor descomunal superando la expectativa de la persona. Todas las personas tienen una expectativa sobre todo en la vida, sobre cómo va a ser su día, sobre cómo va a ser su pareja, sobre cómo le van a hablar y también sobre qué va a ser nuestro producto una vez que lo consuman. Entonces yo lo que trato es que ese contraste sea mucho mayor. O sea, ellos tienen una expectativa sobre mi producto y mi producto la recontrasupere. Si yo le doy una expectativa, o sea, si yo no cumplo esa expectativa, ni siquiera la cumplo, estoy por debajo de la expectativa, la persona no es que no me va a volver a comprar. Directamente va a dejar reseñas negativas, no me va a pedir la devolución del dinero. Si yo cumplo la expectativa de la persona, probablemente estemos a mano. Me diga, bueno perfecto, yo pagué por esto, se me dio eso, va a quedar todo ahí. Pero si yo supero la expectativa de la persona, esa persona me recomienda, me agradece, me deja un testimonio, hasta directamente lo quiere comentar con todo el mundo. Es un chico que hace multinivel que también me dijo, Marcos, quiero que toda mi red vea el curso de marca personal porque fue una locura. O sea... Eso es lo que yo busco. No solamente que la persona me pague. O sea, es fácil hacer que una persona te pague. Lo difícil es hacer que esa persona se fidelice con vos. Y, ese, y ahí me parece que está el error de muchos emprendedores. Focalizarse tanto en el proceso preventa y venta, y olvidarse justamente de la postventa venta que es ese seguimiento, es ese ver dónde está el resultado de la persona. Porque eso después se convierte en testimonio. Y ese testimonio te permite ampliarte en un mercado.
0: Oye, ¿y sabes lo que comentas acá? Eh, que es mejor venderle al que ya te ha comprado. Y es que además ya compraste ese lead, ya, ya pagaste por él, efectivamente. Y bueno, lo puedes ir subiendo y se convierte, tal como en este testimonio que nos compartes, en tu mejor vendedor. Pero es que igual, cada vez está siendo más caro conseguir leads. Imagínate que ahorita estoy con una campaña que está costando entre 5 y 8 hasta 9 euros. Un, o sea, el costo por click, o sea, está carísimo, en eh, es una, o sea, para 8,000 impresiones, o sea, está bastante caro. Por lo que trabajar en esto que nos compartes de fidelizar a un cliente, romperle, o sea, exceder esas expectativas que él pudiese eh, tener… Me parece un fantástico que nos compartas por acá. E incluso yo recomendaría a las personas que están que escucharon este podcast que lo escuchen varias veces, porque hay muchas enseñanzas que el buen Marcos nos compartió. Y la verdad es que quisiéramos seguir aprendiendo de ti, que nos compartas tus experiencias. Sin embargo, el tiempo se nos ha acabado, pero queda la puerta abierta para que en algún momento te pases nuevamente por acá y, y, y nos compartas una que, otro, una que otra enseñanza. ¿Qué te parece, mi estimado Marcos?
1: Me parece excelente, Peter. Gracias a vos por haberme dado el lugar también para estar acá. Me encanta conversar con vos y me encanta poder ir compartiendo todas estas cosas de las que estamos hablando. Creo que es fundamental y sobre
0: todo le aportan muchísimo a los emprendedores. Fantástico. Muchísimas gracias, estimado Marco. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio, por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar